2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội hợp tác phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022. Sầu riêng Việt Nam trước cơ hội trở lại mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc khi chiều nay lô hàng chính ngạch đầu tiên sẽ được xuất khẩu sang thị trường này. Cảnh báo chiêu thức chiếm đoạt tiền qua tin nhắn mạo danh tài khoản ngân hàng. Trong phần tin quốc tế, nếu muốn có khí đốt, châu Âu phải bãi bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Đặc biệt là các lệnh cấm vận liên quan tới đường ống dòng chảy phương Bắc 2. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin nêu trực diện vấn đề trong bối cảnh châu Âu đang thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới. Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ chưa từng có. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị của thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề vượt qua thách thức nắm bắt cơ hội hợp tác phát triển hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và 80 điểm cầu tại các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam và các nước trên thế giới phản ánh của phóng viên vũ khuyên
3: trong những năm qua hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động Nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ tiên tiến hiện đại đã đầu tư vào Việt Nam, quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm thu nhập cho người lao động, nâng cao trình độ năng lực sản xuất, tăng thu ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy truyền dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trong tháng 9 cho thấy, trên 90% doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính ở mức trung bình và cao. Phần lớn các doanh nghiệp đều bày tỏ sự lạc quan tin tưởng đối với Việt Nam và cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh lâu dài. Trong đó có khoảng 60% doanh nghiệp dự kiến mở rộng đầu tư trong năm 2023. 76% 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chính sách miễn giảm thuế, phí, bình ổn giá, giấy phép lao động, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách hỗ trợ lao động, hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 ở mức trung bình và cao, khẳng định sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào những quyết sách giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhất quán và khẳng định quan điểm Coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động.
4: Chúng tôi luôn luôn tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để các bạn kinh doanh yên ổn, có lãi và có cái cuộc sống bình yên khi đến đầu tư ở Việt Nam còn các bạn cũng chia sẻ với chúng tôi là nước đang chuyển đổi là nước đang phát triển thì tất nhiên nó có những cái khó khăn chúng tôi phải vừa làm vừa hoàn thiện nhất là về mặt thể chế và cũng chia sẻ với nhà đầu tư mà chưa có cái lợi nhuận hoặc là bị ảnh hưởng tác động bởi cái tình hình thế giới cũng như là khu vực và tình hình trong nước của việt nam chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với lại các nhà đầu tư nước ngoài thành công của các bạn là thành công của đất nước chúng tôi và thành công của các bạn là góp phần đề cao với chủ nghĩa đa phương, góp phần vào đoàn kết quốc tế, chung tay, chung sức, đồng lòng để chúng ta vượt qua. Và vì một trái đất hòa bình, hợp tác và phát triển, không để ai ở lại phía sau.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thể chế chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao hội nhập quốc tế. Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đồng hành cùng với Việt Nam, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, tiến tới mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
2: Một sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra vào ngày mai, đó là diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Dự kiến thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội cùng khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị cho diễn đàn quan trọng này. Đến thời điểm hiện tại, những công việc chuẩn bị cho diễn đàn kinh tế đã cơ bản được hoàn thành. Công tác chính như lễ tân, hậu cần, kỹ thuật, tuyên truyền, an ninh, y tế đều đảm bảo theo kế hoạch. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với sự đồng chủ trì của bốn cơ quan gồm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ban kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với khoảng 400 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài sẽ tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cùng 6 điểm cầu trong nước và một số chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham dự theo hình thức ghi hình trả lời trực tuyến. Qua kiểm tra trực tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn đã được tiến hành chu đáo, chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung thêm luận cứ khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước cùng với bám sát diễn biến tình hình, từ đó phân tích dự báo, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khóa tiền tệ, chính sách an sinh xã hội, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội vừa định ngoại đề nghị ban tổ chức, văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn rà soát các công công việc có phương án chi tiết để góp phần thực hiện thành công diễn đàn.
2: Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu Đất thép Thành đồng ngày 17 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
5: Tham gia cùng đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên trong đoàn đã dâng hoa dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng sau nay đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi. Đây là nơi ghi danh những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thuộc dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong đó có hơn 9.300 liệt sĩ là con em của 40 tỉnh, thành phố khác.
2: Cũng sáng nay, nhân kỷ niệm 55 năm, ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu Trung Dũng Kiên Cường Toàn dân đánh giặc ngày 17 tháng 9 năm 1967, ngày 17 tháng 9 năm 2022. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ viếng tại tượng đài Long An, Trung Dũng Kiên Cường, toàn dân đánh giặc thuộc phường 5, thành phố Tân An. Tin của phóng viên Vinh Quang.
5: Tại lễ viếng, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của quê hương Long An, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước đã đấu tranh, vun đắp lòng yêu nước, tự hào và lịch sử, vững bước xây dựng tương lai. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, dân, quân Long An luôn đoàn kết một lòng chống kẻ thù xâm lược. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Long An có những đóng góp quan trọng về sức người sức của, góp phần làm thất bại hoàn toàn âm mưu tìm diệt và bình định trong chiến lược chiến tranh cục bộ của địch giai đoạn 1965-1967. Góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc ngày mười bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ hai, Ủy ban trung ương mặt trận giải phóng dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định phong tặng cho đảng bộ dân quân Long An danh hiệu và lá cờ vẻ vang, ghi tám chữ vàng, trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Sự cổ vũ kịp thời này đánh dấu bước trưởng thành của Long An trong công tác lãnh đạo, tổ chức quân dân đánh giặc giữ nước, cũng là một trong những điểm son tô thắm cho truyền thống cách mạng vẻ vang của dân và quân Long An trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và xây dựng đất nước.
2: chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý, Bộ Công Thương vừa có quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại biên giới và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 tới. Nội dung kiểm tra tình hình thực thi Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn liên quan đến tình hình thi hành pháp luật về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái suất theo quy định tại Nghị định số 69-2008 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP sau khi được thực thi đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để tận dụng được những lợi thế từ hiệp định, các doanh nghiệp cần chú trọng gia tăng giá trị sản phẩm của mình, cải tiến chất lượng sản phẩm, phù hợp tiêu chí, thi yếu và yêu cầu của thị trường. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
6: Sau 3 năm thực thi hiệp định CPTPP, kim ngạch xuất khẩu đạt thành tích đáng tự hào, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Cụ thể, năm vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 680 tỷ đô la Mỹ, mức tăng trưởng đạt 19%. Đây là mức tăng trưởng hết sức ấn tượng. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, các hiệp định thương mại tự do và hiệp định CPTPP đã có đóng góp rất tích cực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như thêm nguồn cung nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng Và hàm lượng công nghệ cao của nước ta sang thị trường CPTPP vẫn còn thấp. Nhiều mặt hàng mặc dù thị trường đang có nhu cầu lớn, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa khai thác hết và mức độ thâm nhập chưa nhiều. Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, giao càn để doanh nghiệp tận dụng được các lợi thế của hiệp định là khác nhau. Đó là tiếp cận thị trường để hưởng ưu đãi thuế quan. Các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện, trong đó điều kiện quan trọng là đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ. Đây là trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam
0: cái hiểu biết của doanh nghiệp về cái xuất xứ hàng hóa cũng khác nhau và có thể chưa đầy đủ vì bản thân cái xuất xứ hàng hóa đó trong CTPPP có rất là nhiều những quy định về xuất xứ hàng hóa và đối với từng cái hình thức đó thì các doanh nghiệp phải có những quá trình về tổ chức sản xuất mua những nguyên vật liệu đầu vào như thế nào quá trình về canh tác rồi quá trình về đánh bắt cả một cái quá trình mà tổ chức cái khoản sản xuất của mình họ cũng phải đòi hỏi người sản xuất những cái doanh nghiệp của chúng ta tập hợp đầy đủ tất cả những cái hồ sơ chứng từ để chứng minh được nguồn gốc thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái cũng rất là khó
6: khăn đối với nhiều doanh nghiệp hiện nay để tận dụng tốt hơn nữa từ các lợi thế của hiệp định cptpp trong thời gian tới yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải nâng cao năng lực cạnh tranh cần chuẩn bị cho một sự cạnh tranh khốc liệt hơn từ các thị trường cptpp và các quốc gia thành viên của các hiệp định bà võ hồng anh phó vụ trưởng vụ thị trường châu âu châu mỹ nêu ý kiến trong thời gian tới thì các doanh nghiệp mà việt phải xem xét để chú trọng về cái việc gia tăng cái giá
3: trị cho sản phẩm của mình thông qua cái việc là cải tiến chất lượng phát triển các cái sản phẩm để phù hợp với cái tiêu chí thị hiếu và các cái yêu cầu của thị trường từ đổi mới áp dụng khoa học công nghệ trong cái quy trình sản xuất hướng tới sản xuất các cái sản phẩm xanh phát triển là sản xuất bền vững để mà phù hợp với cái thị trường đích đến của mình và phải luôn luôn đầu tư tìm hiểu kỹ thị trường đích đến của mình thì hiểu về
2: cái nhu cầu của họ. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch chiều nay, lô hàng sầu riêng với khoảng 360 tấn của các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắc sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Sau vài năm vắng bóng, giờ đây sản phẩm sầu riêng Việt Nam quay trở lại thị trường khổng lồ này sau khi 51 vùng trồng được chấp thuận xuất khẩu chính ngạch theo nghị định thư vừa được ký kết. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc phản ánh sự chờ đón của các doanh nghiệp Trung Quốc với mặt hàng này. Tần Phát Địa, khu chợ đầu mối có quy mô giao dịch lớn nhất Bắc Kinh
7: vào một ngày giữa tháng 9. Các dãy hàng vốn nhộn nhịp giao dịch sầu riêng giờ trống không, hết hàng vì nước xuất khẩu đã qua vụ. Chỉ còn một số quầy bán lẻ thừa thớt. Theo những thương nhân chuyên nhập khẩu hoa quả tại đây, thời gian sầu riêng được bán trong năm ở chợ là từ khoảng tháng 3 đến tháng 11, nhưng thời kỳ cao điểm chỉ từ tháng 5 đến tháng 7. Đúng vào lúc này, chuyến sầu riêng đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam chính thức được đưa vào Trung Quốc là một trong những doanh nghiệp lớn ở tân phát địa đã nhập khẩu các loại hoa quả tươi của việt nam bà dương lệ lệ phó tổng giám đốc công ty cho biết
8: đối với mặt hàng sầu riêng thực ra Việt Nam có lợi thế nhất định về giá cả. Những doanh nghiệp thương mại như chúng tôi có nhu cầu nhập sầu riêng của Việt Nam nhưng từ sau năm 2019 vì một vài nguyên nhân chúng tôi không còn được nhập khẩu. Do vậy trên thị trường chỉ còn sầu riêng của Malaysia và Thái Lan. Trong khi hàng của hai quốc gia này cũng có những hạn chế về thời vụ và sản lượng, còn sầu riêng Việt Nam tương đối có lợi về giá cả.
7: Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất toàn cầu. Số liệu thống kê cho thấy, sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2021, nước này đã nhập hơn 822 tấn sầu riêng với tổng kim ngạch lên tới 4,2 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 8 lần chỉ trong vòng 5 năm so với mức 550 triệu đô la Mỹ của năm 2017. 6 tháng đầu năm nay, lượng nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh
2: 60%. Thưa quý vị, từng là thị trường chủ lực của sầu riêng Việt Nam, như nước ta đã phải mất 4 năm đàm phán để có thể đưa trái sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là tin mừng vì khoảng cách giữa sản xuất và thị trường được rút ngắn, nhưng cũng là thử thách bởi những đòi hỏi về tính minh bạch từ canh tác, thu hái, vệ sinh kiểm dịch đến gián nhãn sản phẩm. Việc giữ được thị trường này cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa và cần tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định tại định thư đã được ký kết. Chuyển sang một thông tin cảnh báo đáng lưu ý. Cùng với các website, fanpage giả danh các ngân hàng thương mại để lừa đảo gần đây lại nổi lên một thủ đoạn tinh vi khác, đó là chiêu thức chiếm đoạt tiền qua tin nhắn mạo danh tài khoản ngân hàng để vay tiền, mượn tiền. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, mới đây, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã cung cấp công cụ để người dùng tra cứu, xác minh hoặc báo cáo tài khoản ngân hàng liên quan tới lừa đảo. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
9: Chị Trần Thanh Hoa ở quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội là một trong những nạn nhân của tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, chị Hoa cho biết nhiều người thân đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo mạo danh là tài khoản của chị và đóng giả chị đang rất cần tiền, mong được mọi người cho vay tiền.
7: Đối tượng đã hack tài khoản của tôi và nhắn tin cho rất nhiều người thân bạn bè của tôi khiến cho nhiều người nhầm tưởng là tôi đang thực sự cần tiền, tin tưởng và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.
9: Theo các chuyên gia công nghệ, khi các ngân hàng tập trung nâng cao công tác bảo mật thì nhóm tội phạm chuyển hướng tấn công người dùng, sau khi chiếm đoạt tiền, tội phạm thường chia nhỏ số tiền và chuyển lòng vòng qua các ngân hàng khác nhau, sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ để rút tiền, máy chủ của các đối tượng được đặt tại nước ngoài nên việc đấu tranh của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Ông Phạm Thái Sơn, trưởng phòng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo khi giao dịch với các tài khoản ngân hàng lạ trong các tình huống bất thường, người dân có thể kiểm chứng thông qua cổng thông tin tín nhiệm mạng.vn.
10: Đối với một số tài khoản mà có vấn đề ở trên đấy, nếu mà người dân có thể tìm thấy thì nó có các thông tin về số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng và một số thông tin chi tiết về cảnh báo lừa đảo liên quan đến cái tài khoản đấy. Và người dùng khi tìm kiếm thì họ cũng có thể report thêm hoặc là comment thêm về những nội dung liên quan đến tài khoản đấy mà họ biết.
9: Nhằm ngăn chặn thủ đoạn chiếm đoạt tiền qua tin nhắn mạo danh tài khoản, ngân hàng để vay mượn tiền, ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
10: Thời gian tới thì chúng tôi cũng hợp với các ngân hàng, khi mà phát hiện ra cái khách hàng kích vào một cái lính nửa đảo, thì lập tức những hệ thống chúng tôi sẽ có cái biện pháp để ngăn chặn ngay trước để những khách hàng tiếp theo không bị cái việc là mất mát tiền. Còn việc pháp lâu dài thì chúng tôi đang xây dựng một số kỹ ứng dụng. Khi nào kích vào một cái là cái hệ thống có thể tự nhận diện được thì website nó không có
9: lừa đảo. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, hiện đã có hàng trăm tài khoản bất thường được công bố tại Cổng Thông tin Tín nhiệm Mạng. 8 tháng qua, Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 2.000 vụ có thủ đoạn lừa đảo tài khoản ngân hàng chiếm đoạt số tiền lớn qua số tài khoản lừa đảo. Hệ thống giám sát đã dự đoán và ngăn chặn tấn công mạng, phát hiện 1,4 triệu website đường link chứa mã độc trong đó lừa đảo tài khoản ngân hàng chiếm trên
2: 40%. Năm học này, tỉnh Quảng Bình thiếu hơn 1800 giáo viên so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ảnh hưởng lớn đến hoạt động dạy và học. Phóng viên Thanh Hiếu, Thường Chú tại Miền Trung, thông tin. Năm học 2022-2023,
11: Trung ương cho phép tỉnh Quảng Bình được tăng thêm 152 biên chế sự nghiệp giáo dục công lập giai đoạn 2022-2026, thường trực tỉnh ủy quảng bình chỉ đạo các ngành có phương án phân bổ biên chế cho các cơ sở giáo dục bảo đảm hợp lý khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng đối với giáo viên còn thiếu theo vị trí việc làm đối với các vị trí chưa tuyển dụng ngay được nghiên cứu bổ sung thêm giáo viên hợp đồng lãnh đạo tỉnh quảng bình yêu cầu các đơn vị ưu tiên duy trì số lượng giáo viên hợp đồng hiện có giáo viên có kinh nghiệm bảo đảm chất lượng dạy học đồng thời quản lý chặt chẽ số lượng giáo viên hợp đồng không để xảy ra tình trạng hợp đồng nhiều giáo viên so với nhu cầu cần thiết ông Đà Ngọc Tuấn, giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết: Luật đỉnh, quy định theo một được 3, 3, 5 năm là phải giảm
10: 10, 10. Thì có liên, thường đến cấp lên đủ thứ, dài thì quả vượt cả người đều người cơ sở về bây giờ điều. Không ý kiến đó ai cũng quan tâm đại tin cái thảo vợ
5: thôi chứ.
2: Dịch sốt thốt huyết diễn biến phức tạp tại các tỉnh khu vực đồng bằng Sơn Cửu Long. Nhóm phóng viên tại Tỉnh Nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng Sơn Cửu Long phản ánh.
12: Tại tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, ngành y tế ghi nhận gần 2.000 ca mắc, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 42 ca nặng và 3 trường hợp tử vong. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, cho
2: biết. Tiếp tục cường cái công tác tuyên truyền vận động người dân để nâng cao ý thức tự diệt lăng quăng tự kiểm soát là coi có mũi hay không xử lý tốt các cái ổ dịch nhỏ xảy ra mình tổ chức các cái chiến dịch lớn rầm rộ để là đánh động nhằm cho người dân người ta biết được về ừ, cái tình hình dịch bệnh hiện nay phức tạp để người dân là cùng với ngành y tế cũng như là cùng với chính quyền địa phương để uh, thực hiện tốt cái công tác tập phòng chống dịch sốt xuất huyết
12: tại tỉnh sóc trăng từ đầu năm đến nay ghi nhận 731 ổ dịch với 1.561 ca mắc, trong đó có 48 ca nặng và 2 ca tử vong. Các địa phương ghi nhận ổ dịch cao gồm Vĩnh Châu, Trần Đề, Thạnh Trị. Tỉnh xử lý dịch chủ động diện rộng, phòng chống sốt xuất huyết, lồng ghép với chiến dịch diệt lăng quăng, phun chủ động quy mô tại các khu vực có ca mắc tăng cao. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Vĩnh Điền, Trưởng khoa ký sinh trùng, côn trùng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo bà con thì ở những cái dùng thì chúng ta có thói quen chữ nước mưa thì chúng ta phải có cái tấm bạc cao su chúng ta bịt kín lại để mũi không vào đó để rẻ trứng còn những cái dụng cụ mà chúng ta chứa nước mà chúng ta sử dụng thường xuyên đó thì nếu là nhỏ thì chúng ta cố gắng làm sao mà khi mà chúng ta sử dụng gần cạn đó trong tuần đó chúng ta cũng phải xúc rửa thành lu xúc rửa các dụng cụ đó một lần một tuần để cho không còn nở ra lan để thành mũi nữa. Tiền Giang hiện có số trường hợp mắc và tử vong do sốt xuất huyết đứng hàng thứ chín trong khu vực 20 tỉnh thành khu vực phía Nam. Đến nay Tiền Giang ghi nhận hơn 5.420 ca mắc sốt xuất huyết, tăng phần 275% so với cùng kỳ năm ngoái và đã có 4 ca tử vong. Đáng quan tâm, từ thời điểm cuối tháng 4 năm 2022 đến nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đã xuất hiện trên quy mô toàn tỉnh, số ca mắc sẽ còn tiếp tục tăng cao và dễ lây lan trên diện rộng.
2: Theo tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ việc một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị chìm, 9 người rơi xuống biển khi xảy ra xung đột với một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tại vùng biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Qua xác minh ban đầu của đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ, lúc 22 giờ đêm qua, tàu cá QNG66359 của ngư dân Quảng Ngãi đang neo đậu tại đảo Cồn Cỏ thì xảy ra va chạm nhẹ với một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị. Thuyền viên của hai tàu cá này lời qua tiếng lại dẫn đến đầu đà. Sau đó một số tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị và tàu cá tỉnh Quảng Ngãi rượt đuổi nhau trên biển. Một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị chưa rõ số hiệu đã bị chìm, chín người rơi xuống biển, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồn biên phòng Cồn Cỏ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân đánh bắt trên biển đưa các thuyền viên cập nạn lên bờ chăm sóc sức khỏe. Đến dạng sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa các tàu cá tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Trị vào bờ, triệu tầm các thuyền viên lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ông Võ viết Cường, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết.
12: Có sau Quảng Ngãi và sau
10: một kỳ,
2: nhưng mà
12: sau của ngãi thì họ bố thì bây giờ đang diễn về vào cửa Việt, còn tao kia thì kim thì cả diễn thì bị đưa lên tiền ấy cả hai tao có hai cái nơi xái nó cứ đông nhét cho bên song nó đang cụ cổ cái nơi trái
2: Do ảnh hưởng của dãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 16 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Cùng với đó là việc xả lũ của hai nhà máy thủy điện là thủy điện Sông Lô 8A thuộc huyện Hàm Yên và thủy điện Sông Lô 8B huyện Yên Sơn đã làm cho mực nước sông lô lên cao, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập búng tại các khu vực trũng thấp. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra, Ban Chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thuyên Quang đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, tổ chức kiểm tra, giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lụ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trụng thấp thường xuyên xảy ra ngập úng để sẵn sàng phương án ứng phó. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Một vài nơi ở miền Bắc có mưa trong sáng nay, thế nhưng từ trưa và chiều nay trời tạnh giáo, không khí dịu mát, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 32 độ. Về chiều và tối có mưa rào và rông vài nơi. Từ Thứ Thiên Huế đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có những điểm mưa rất to trên 70mm. Thế nhưng mưa chỉ tập trung trong 1 đến 2 tiếng vào chiều và tối, có thể gây ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và đô thị. Đi kèm là lốc xét, gió giật mạnh. Mưa rông ở khu vực từ thừa thiên huế đến bình thuận, khu vực tây nguyên và nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất tại những khu vực này trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Trên biển, ngày và đêm nay ở khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa, vùng biển từ bình định đến cà mau, từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm qua theo giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gọi tắt là SCO tại Samarkand, Uzbekistan đã kết thúc. Các nhà lãnh đạo SCO đã ký tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tổ chức này không chống lại các quốc gia khác. Phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
13: Trong tuyên bố chung nêu rõ, các quốc gia thành viên tái khẳng định rằng SCO không chống lại các quốc gia và tổ chức quốc tế khác và sẵn sàng hợp tác rộng rãi với các quốc gia đó theo các mục đích và nguyên tắc của Hiến trương Liên hợp quốc, Hiến trương SCO và luật pháp quốc tế trên cơ sở xem xét các lợi ích chung và tính thống nhất của các phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh SCO được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 9 tại Uzbekistan trong tuyên bố Samarkand mà lãnh đạo các nước SCO ký sau cuộc họp kêu gọi tăng cường hiệu quả của Tổ chức Thương mại Thế giới và cải cách tổ chức có tính đến thực tế kinh tế hiện đại. Họ cũng tuyên bố ý định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, lập một danh sách thống nhất các tổ chức khủng bố và cực đoan, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc diễn tập chung chống khủng bố, sứ mệnh hòa bình lên án việc đơn phương phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của các quốc gia riêng lẻ và cũng kêu gọi tuân thủ công ước về cấm phát triển vũ khí hóa học. Tổng cộng, các nước thành viên SCO đã ký khoảng 40 văn kiện, trong đó có một kế hoạch toàn diện để thực hiện thỏa thuận về quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác lâu dài.
2: Nếu muốn có khí đốt, châu Âu phải bãi bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Lần đầu tiên Tổng thống Nga Putin nêu trực diện vấn đề trong bối cảnh châu Âu đang thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
10: Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải tại Uzbekistan, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ mọi cáo buộc nhắm vào nước này liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu hiện nay. Đồng thời cho biết nếu Liên minh châu Âu muốn có thêm khí đốt, thì họ nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn việc mở đường ống dòng chảy phương Bắc 2 Điểm mấu chốt là nếu bạn có nhu cầu và bạn vô cùng khủng khăn, hãy dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về đường ống dòng chảy phương Bắc 2 có công suất 55 tỷ mét khối đốt mỗi năm. Chỉ cần nhấn nút, mọi thứ sẽ diễn ra. Những tuyên bố của Tổng thống Putin diễn ra sau khi Nga đóng cửa vô thời hạn đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 sang châu Âu do các vấn đề kỹ thuật. Việc Nga muốn châu Âu đưa đường ống dòng chảy phương Bắc 2 vào hoạt động Mang nhiều ý nghĩa, dự án dòng chảy phương Bắc 2 từ lâu đã trở thành nguồn cơn căng thẳng giữa Đức và các đồng minh Mỹ và châu Âu. Họ lo ngại dòng chảy phương Bắc 2 sẽ khiến Đức càng thêm phụ thuộc vào lăng lượng của Nga. Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án đường ống khí đốt dài 1.230 km, được xây dựng nhằm tăng cấp đôi dòng chảy khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức thông qua đường biển Bán Tích. Dự án này đã hoàn thành từ tháng 9 năm ngoái, song Đức đã ra lệnh cho các cơ quan giám sát của nước này đình chỉ quá trình nhận chứng chỉ vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Việc Nga đóng cửa Van khí đốt trong bối cảnh mùa đông đang đến gần khiến Châu cáo buộc Nga vũ khí hóa nguồn cung năng lượng để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây với Moscow vì cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, phản ứng của EU đối với các biện pháp trừng phạt Nga không đồng nhất. Hôm qua, Thủ tướng Italia Draghi tuyên bố các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Nga đang phát huy hiệu quả, đồng thời kêu gọi. Chiến dịch tuyên truyền của Nga cố gắng cho thấy các biện pháp trừng phạt không có tác dụng, song những biện pháp này thực sự đang phát huy hiệu quả, cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nước này giành được thắng lợi Theo các nhà phân tích cho đến thời điểm này, mặc dù Châu chưa tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt Nga nhưng có thể sẽ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt nhằm cứu vãn nền kinh tế trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao
2: trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Putin cho biết ông vẫn chưa quyết định liệu có tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Bali, Indonesia hay không. Sự tham dự của Tổng thống Nga đang thốt sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi xung đột Nga và Ukraine thời gian qua đã phủ bóng lên hầu hết các chương trình nghị dự chung của các hội nghị G20 diễn ra tại Indonesia. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
14: Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, Indonesia đã phải đối mặt với áp lực từ một số quốc gia thành viên G20 tẩy chay nhà lãnh đạo Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, Indonesia đã từ chối và khẳng định thái độ trung lập, mời cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự. Tổng thống Indonesia Yoko Widodo mới đây cũng thông báo nhà lãnh đạo Nga có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Uzbekistan hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Chưa đưa ra quyết định cá nhân có tham dự trực tiếp hội nghị thượng đỉnh hay không, nhưng ông Putin khẳng định phía Nga sẽ tham dự hội nghị.
4: Tôi có đổi mời đến tham dự hội nghị thượng đỉnh 10 người
10: và đích thân Tổng thống Indonesia đã
15: thông báo cho tôi về điều này khi ông tham Nga.
10: Sau đó Tổng thống Joko Widodo một lần nữa khẳng định lập trường muốn có sự tham dự của tôi tại Bali. Tôi
14: đang cân nhắc và sẽ quyết định. Đảm nhiệm trước chủ tịch G20 năm 2022 là một thách thức không nhỏ đối với Indonesia khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị như vậy, G20 vẫn cam kết với chính sách đối ngoại tự do và tích cực, hợp tác với tất cả các bên và đảm bảo lập trường cân bằng. Chuyển sang các thông tin quốc tế
2: đáng chú ý khác. Những cuộc giao tranh giữa Kyrgyzstan và Tajikistan tiếp diễn, bất chấp việc lãnh đạo hai nước đã gặp nhau và ra lệnh cho lực lượng quân sự rút khỏi cuộc xung đột ở biên giới. Vụ giao chiến mới nhất làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn cuộc xung đột giữa hai nước cùng thuộc Liên Xô vào năm ngoái khiến hơn 50 người thiệt mạng. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin. Theo thông
10: báo của Kyrgyzstan, phía Tajikistan nổ súng vào lính biên phòng Kyrgyzstan đồng thời sử dụng súng cối, xe tăng và xe bọc thép để bắn phá các vị trí của nước này. Kyrgyzstan cũng cáo buộc lực lượng biên phòng Tajikistan nhằm bắn một sân bay gần biên giới và phá hủy cơ sở tầng dân sự. Ông Kamshbech Tasiyev, người đứng đầu Ủy ban quốc gia Kyrgyzstan về An ninh và Quốc gia, cho biết. Với những xung đột đang diễn ra giữa hai bên, sẽ rất khó đoán những gì xảy ra trong ngày mai. Không ai có thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào. Hiện chúng tôi đã cho sửa tán 18.000 người tại khu vực Bộ Y tế Kyrgyzstan thông báo các cuộc đụng độ ở biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan vào hôm qua khiến hai người thiệt mạng và 55 người khác bị thương, phải nhập viện. Trong khi đó, phía Tajikistan có một dân thường thiệt mạng và ba người bị thương. Cuộc xung đột leo thang giữa lúc lãnh đạo hai nước đang có mặt tại Uzbekistan để dự hội nghị thượng đình tổ chức hợp tác thượng hài. Trong cuộc gặp vào hôm qua, Tổng thống Kyrgyzstan Sadi Zafarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Zazmol đã đồng ý ra lệnh ngừng bắn và rút quân khỏi khu vực.
2: Iran sẽ tiếp tục các cuộc đối thoại với Ả Rập Xê Út. Đây là tuyên bố được Tổng thống Iran Raisi đưa ra hôm qua. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông và Châu Phi đưa tin.
11: Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn tuyên bố của Tổng thống nước này Ibrahim Raisi cho biết Iran và Ả Rập Xê Út đã trải qua 5 vòng đối thoại và Tehran sẽ tiếp tục quá trình này. Theo Tổng thống Iran, nếu các lực lượng bên ngoài không can thiệp thì các vấn đề của khu vực có thể được giải quyết. Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út là vì lợi ích an ninh của toàn bộ khu vực nói chung. Liên quan các phiên đối thoại được tổ chức giữa Iran và Ả Rập Xê Út gần đây, Tổng thống Raisi cho rằng các cuộc đối thoại đã diễn ra rất hữu ích và việc hoàn tất triển khai các thỏa thuận trước đó sẽ mở đường cho việc tăng cường tương tác. Iran và Ả Rập Xê Út có bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề Yemen, nơi Riyadh dẫn đầu một liên minh quân sự hỗ trợ lực lượng chính phủ đối đầu với nhóm Houthi do Tehran hậu thuẫn, vốn đã kiểm soát thủ đô Sana từ tháng 9 năm 2014
2: trong diễn biến khác sáng nay bộ quốc phòng syri thông báo israel đã tiến hành không kích vào sân bay quốc tế damas và các địa điểm khác ở phía nam thủ đô khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và gây thiệt hại về vật chất trước đó đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin israel đã thực hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở quân sự tại thủ đô damas sau nửa đêm qua nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại thủ đô damas cuối tháng 8 vừa qua israel cũng tấn công sân bay quốc tế ở aleppo bằng tên lửa khiến đường băng của sân bay bị phá hủy và sân bay phải ngừng hoạt động trong vài ngày hơn 1.000 chuyến bay đến và đi từ Pháp đã buộc phải hủy trong ngày hôm qua do phần lớn các nhân viên kiểm soát không lưu của nước này đình công gây gián đoạn hoạt động giao thông hàng không của châu Âu. Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu thống kê có khoảng 21.000 máy bay bay qua không phận kiểm soát trong ngày hôm qua, giảm khoảng 1 phần 3 so với thông thường. Hãng hàng không Air France của Pháp cũng giảm khoảng một nửa trong số 800 chuyến bay trong ngày, trong khi hãng hàng không lớn nhất của châu Âu Ryanair cho biết đã hủy 420 chuyến bay. Việc hủy nhiều chuyến bay đã dẫn đến nhiều bất tiện cho khách hàng.
14: Chúng tôi sẽ tìm giải pháp vì không có chuyến bay nào trước dù nhật tuần này.
3: Thật là khó khăn.
11: <cười> <cười> mình,
5: một lượng, một lượng, một
3: có một chút căng thẳng, chúng tôi sẽ
14: phải tìm giải pháp khá nhanh vì chúng tôi đang ở một khách sạn khác, ở một nơi khác. Ngoài việc căng thẳng và khó chịu, chúng tôi hiểu rằng đây không phải là lỗi của các hãng hàng không mà do cuộc đình công. Họ muốn tăng lương, tôi hiểu lý do của họ, nhưng họ nên thực hiện một cuộc đình công theo cách khác.
2: Nghiệp đoàn nhân viên kiểm soát không lưu pháp đã kêu gọi đình công giống lương cho người lao động không được tăng, trong khi giá cả sinh hoạt tăng vọt. Nghiệp đoàn này cho biết sẽ có cuộc đình công tiếp theo từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 tới. Người đứng đầu cơ quan lương thực Liên hợp quốc cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu ở mức độ chưa từng có, với 345 triệu người có nguy cơ bị đói và 700 triệu người bên đùi vực của nạn đói. Ông David Beasley, giám đốc điều hành của chương trình lương thực thế giới, báo cáo trước hội đồng bảo an Liên hợp quốc rằng 345 triệu người ở 82 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Con số này gấp 2.5 lần so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Theo ông David Bisley, điều đáng lo ngại là 50 triệu người đang bị suy dinh dưỡng cấp tính và đang ở ngưỡng của nạn đói. Nguyên nhân chính là những tác động kinh tế từ đại dịch, biến đổi khí hậu, giá cả nhiên liệu tăng và xung đột của Nga-Ukraine. Kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine, chi phí lương thực, nhiên liệu và phân bón đã tăng vọt, đã khiến 70 triệu người tiến tới gần nạn đói.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thức sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đơn giản hóa, thay thế và bãi bỏ hàng trăm thủ tục hành chính, nhiều mô hình, cơ chế như năm thủ tục hành chính không chờ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông bước đầu đã giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi làm thủ tục hành chính. ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Các cái thủ tục hành chính đều lên ủy ban nhân dân phường, các cháu ở tại bộ phận một cửa tiếp đón rất là ân cần. Bởi vì là có những cái việc mà hiện nay đối với tuổi già của chúng tôi thì không thể làm được bằng các cái vi tính hay là các cái công nghệ thông tin. ở đây tôi đánh giá rất cao. Cái tinh thần trách nhiệm của các cháu trong bộ phận một cửa, bởi vì các cháu có thể hiện được một cái nhân cách của cái người cán bộ tiếp dân tất cả vì dân. Đây là chia sẻ
1: của bà Đặng Thị Mai Hoa, chú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình khi đi làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc. Hiện trên địa bàn thành phố, năm thủ tục hành chính không chờ được một số phường, xã, quận, huyện triển khai trong thời gian vừa qua là thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận, thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử. Khi người dân đến bộ phận một cửa để thực hiện các thủ tục này sẽ được giải quyết tại chỗ với quy trình 5 bước, tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả. Việc triển khai mô hình năm thủ tục hành chính không chờ đã giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính cấp phường. Người dân chỉ cần đến một lần, chờ đợi trong thời gian ngắn để nhận kết quả. Mô hình này không chỉ giúp giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính cấp phường được xử lý đúng hạn, mà còn nâng tỷ lệ hồ sơ được thụ lý giải quyết và trả trước hạn. Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết.
5: Với cái việc mà giải quyết thủ tục không chờ, đặc biệt là hướng tới cái chính quyền điện tử tôi cho rằng là rất phù hợp và giảm được những cái thủ tục hành chính thừa. Tôi đã dùng từ một việc mà
12: đáng lẽ
11: chỉ đến một lần là được mà đi hai lần thì rõ ràng là thừa, đúng không ạ? Cái thứ hai là mang lại lợi ích cho xã hội rất lớn trong việc người dân đỡ phải di chuyển và đỡ
5: mất thời gian thêm vào những cái thủ tục hành chính cơ bản.
1: Đến nay tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cũng được giám sát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, chậm trễ. Thống kê cho thấy kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn trước hạn trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ trên 99%. Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định.
12: Việc cải hành chính là cái đòi hỏi chung của nhân dân và doanh nghiệp và của cái sự bứt phá và cái tư duy muốn hùng cường của chúng ta mà Hà Nội đã đang làm quyết liệt từ đầu những kỳ đến nay. Từ của hành quỷ cho đến của ủy ban rất đồng bộ triển khai các nghị quyết của chính phủ và của Trung ương.
1: Việc Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được xem là bước chuyển quan trọng, tạo đà cho thủ đô phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với tính chất của mô hình chính quyền đô thị như nghị quyết 97 của Quốc hội mà Hà Nội đang thực hiện thí điểm tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây từ tháng 7 năm 2021.
2: Tiếp theo như thường lệ trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
12: Chúng ta cần phải tính đến cái việc bố trí kinh tế quốc gia như thế nào. Bản chất của nền kinh tế của ta biên giới nhiều, có nghĩa là không kể không mở cửa được và mở cửa là một cái sức mạnh, cho nên bố trí kinh tế như thế nào để mà tận dụng được cái không gian mở cửa này, cái thế mở cửa này là cái điều mà chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ. Chúng ta chấp nhận là quy hoạch theo cái sáu cái vùng kinh tế xã hội như thế này, này, tuy nhiên chúng tôi ủng hộ là nên tất cả cái vùng lớn như là vùng trung du miền phía Bắc ra hai tiểu vùng là tây bắc và đông bắc, hoặc là vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung ấy là chia ra hai tiểu vùng là bắc trung bộ và duyên hải miền trung là phù hợp với vì Nam Trung Bộ nó sẽ gắn chặt chẽ với Tây Nguyên Thì nó sẽ thành làm cái cửa ngọ của Tây Nguyên
4: ra cái viện Tôi cho là hướng như vậy là hoàn toàn đúng Tầm nhìn chiến lược là làm sao cái quy hoạch chỉ ra được những tiềm năng khác biệt Cơ hội đổi trội lợi thế cạnh tranh Để rồi chúng ta có cái giải pháp bám sát vào đấy Để mà phát huy cái nội lực của mình Cái nội lực là cơ bản là chiến lược là lâu dài là quyết định là quan trọng Còn cái nguồn lực bên ngoài là cái nguồn lực quan trọng và đột phá
0: Đó là ý kiến của ông Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Và ông Cao Viết Sinh, nguyên thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính Tại hội nghị thẩm định quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 Tại hội nghị, 100% thành viên hội đồng đã nhất trí thông qua quy hoạch trong năm 2022 này đã xử lý 637 vụ với 1.366 bị can phạm tội tham nhũng, tăng 107 vụ, 311 bị can so với cùng kỳ năm trước. Việc thu hồi các khoản thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng so với năm ngoái. Con số được nêu trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo thẩm tra và thảo luận về báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm nay. Theo ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thì hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường hơn, xảy ra trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Tình trạng tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp.
10: Đề nghị là báo cáo làm rõ thêm nguyên nhân vì sao thời gian qua rất nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn, nguy hiểm cũng đã được xử lý hết sức là quyết liệt và xử lý nghiêm có tính răn đe rất cao, nhưng mà loại tội phạm này thì như chúng ta thấy là vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm
12: cơ bản là chúng ta đã ngăn chặn được bước đầu những cái tham nhũng. Tham nhũng này nó càng tinh vi nó càng phức tạp. Mình cứ ra được cái khiên này thì nó lại có cái mác khác. Rồi các các vụ án kinh tế cũng thế Một vụ án thôi nhưng một cảnh tình cả một lĩnh vực cả
0: một vùng. Hơn 17.000 vụ cháy làm 433 người thiệt mạng và thiệt hại trên 7.000 tỷ đồng. Đây là con số đáng báo động nêu tại hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy diễn ra hôm đầu tuần tại Hà Nội. Tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn diễn biến phức tạp có lường tần suất ngày càng cao nhất là các vụ cháy tại các khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh cho thấy tình hình là khẩn cấp, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố thiên tai, hỏa hoạn để đảm bảo an toàn tài sản, đặt sức khỏe, tính mạng của con người lên trên hết trước hết. Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng nhà xưởng phục vụ nhà máy chế biến thủy hải sản vụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Starfish Seafood Việt Nam ở khu công nghiệp Nhân Hòa, tỉnh Bình Định khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương cũng được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Gần 200 trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm nay, trong đó có 3 ngành học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục là 29,95 điểm. Nhóm ngành sư phạm cũng có điểm chuẩn trúng tuyển tăng, còn nhóm ngành kinh tế, y dược, ngôn ngữ lại có điểm chuẩn giảm so với năm ngoái. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, khi các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển thì điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tăng lên. Vì thế, xu hướng tuyển sinh mà các trường đang hướng đến đó là tổ chức kỳ thi riêng để đảm bảo chất lượng đầu vào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bên Tân Đài Tiếng Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua. Tiếp theo là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 5-1 trước U20 Hồng Kông Trung Quốc, U20 Việt Nam tiếp tục thắng đậm U20 Timor Leste 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại U20 châu Á 2023. Với việc U20 Indonesia giành chiến thắng 5-1 trước U20 Hồng Kông Trung Quốc, ở trận đấu muộn tối 16 tháng 9, qua đó có cùng 6 điểm và cùng hiệu số 9-1 với U-20 Việt Nam. Theo thể thức thi đấu, nếu hai đội hòa nhau ở lượt cuối và có cùng điểm số sẽ phân định ngôi nhất bảng bằng loạt sút luân lưu. Nếu thắng U-20 Việt Nam được nhất bảng ép, chắc chắn đi tiếp. Trong trường hợp không thắng, U-20 Việt Nam vẫn rộng cửa vào vòng chung kết, với tư cách 105 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trận đấu giữa U-20 Việt Nam và u 10 Indonesia diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 9. Chiều 16 tháng 9, trận cầu tâm điểm vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2022 giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1 đã diễn ra. Đây được ví như trận chung kết sớm lượt đi nên không bất ngờ khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 1 liên tục tạo ra những pha áp sát không thành đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việc liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng khiến nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao. Dẫu vậy cả hai đội đều không tận dụng được những cơ hội của mình. Trận đấu kết thúc mà không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, một điểm có được cũng giúp thành phố Hồ Chí Minh 1 lấy lại ngôi đầu bảng sau 5 vòng nhờ hơn thái nguyên tiên ti về hiệu số. Giải golf Việt Nam mở rộng dNsi Việt Nam Open 2022 kết thúc chiều 16 tháng 9 tại sân golf Skyline Hà Nội với ngôi vương địch bảng nam và bảng nữ lần lượt thuộc về hai vận động viên người nước ngoài là Joe Choi của Australia và Lina Kim của Hàn Quốc. Nếu như chức vô địch của Lina Kim không nhiều bất ngờ khi golfer phơ người Hàn Quốc duy trì được ưu thế của mình qua cả 4 vòng đấu thì việc Joe Choi Đăng quang là điều thú vị của Việt Nam Open 2022. Trước ngày thi đầu cuối, cuộc đua được xác định là cuộc đấu giữa Brandung và Nguyễn Anh Minh, nhưng George Choi với thành tích âm năm gậy đã từ vị trí thứ sáu vô lên chiếm ngôi đầu. Sau khi vô địch giải chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, George Choi bày tỏ.
10: Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và VJ Tour đã tổ chức giải đấu DNST và đưa mọi người tới đây trong một tuần lễ đặc biệt. Tôi thực sự rất hạnh phúc, sân đấu thực sự rất tuyệt vời. Các bạn nhân viên, Kenny đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn, xin cảm ơn các nhà tài trợ. Tôi mong có thể ở Việt Nam lâu hơn và gặp lại mọi người vào năm sau
9: để tiếp tục trình phục giải đấu.
15: Việt Nam Open là giải đấu đầu tiên và duy nhất trong năm của VGA Tour mở rộng cho các vận động viên quốc tế tham dự, không giới hạn số lượng quốc tịch với mục tiêu tăng tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao nhất cho góp chuyên nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Giang chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán DMXI đơn vị tài trợ giải đấu cho biết
11: 4 ngày qua thì giải đấu thì hiện làm là đây là một giải đấu khó các vận động viên đã rất phải cố gắng và có khá là nhiều biến trong cái kết quả trong cái, đặc biệt là hai ngày cuối thì thì tôi đánh giá là các vận động viên đã có một chất lượng rất là tốt đặc biệt là là đối với vận động viên trẻ của Việt Nam. Kế hoạch của chúng tôi là thực sự là rất là mong muốn được đồng hành cùng uh, Việt Nam Open thêm một thời gian nữa, ít nhất là trong khoảng 3 năm tới. Thế là cái 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 mong muốn của chúng tôi.
15: Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vượt qua Liên Detan sau hai set với các tỷ số 24-22 và 21-12 để giành vé vào bán kết giải cầu lông Bega International 2022 chiều 16 tháng 9 theo giờ Hà Nội. Tan hạng 36 thế giới và là hạt sống giống một của giải đấu trên sân nhà danh chiến thắng, Thùy Linh góp mặt tại bán kết và sẽ gặp hạt giống số 4 người Mỹ, Lars Rodren và hạng 51 thế giới. Rodren đã vượt qua Edits Uren người Thụy Điển sau ba set với các tỷ số 17-21, 21-13 và 21-10. Nhà phát triển hơn nữa phong trào tập luyện và thi đấu môn Jujitsu tại khu vực miền Nam Việt Nam. Liên đoàn Jujitsu Việt Nam đã tổ chức giải các câu lạc bộ Jujitsu miền Nam tranh tài Cúp Gấu Đỏ 2022, giải được khởi tranh vào hôm nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Judo Việt Nam nên thu hút một lượng lớn các vận động viên quốc tế tham gia thanh tài. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam cho biết:
11: Đây
12: là một cái giải mà được thể hiện cái chất lượng của phong trào ở khu vực phía Nam mà cũng như là à, kêu gọi, động viên và mong muốn các tỉnh thành ngành chưa có cái phong trào duy xuân ở khu phía nam để mà biết được cái phong trào hiện nay đang lớn mạnh thế nào để tham gia tập luyện bởi vì đây là cái môn thể thao mang cái tính chất khá tổng hợp mà đã có trong cái chương trình thi đấu của Đại hội thể thao toàn quốc có trong chương trình thi đấu của SEA game và của và của ASEAN.
8: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 23 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ thứ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thứ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực giữa biển đông và vịnh thái lan có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Đông Bắc có gió Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi
2: là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lực những tin chính đã phát. Chủ trì hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề vượt qua thử thách nắm bắt cơ hội hợp tác phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế. Theo kế hoạch chiều nay, lô hàng sầu riêng với khoảng 360 tấn của các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây là tin mừng vì khoảng cách giữa sản xuất và thị trường được rút ngắn, nhưng cũng là thử thách bởi những đòi hỏi về tính minh bạch được canh tác, thu hái, vệ sinh kiểm dịch đến giá nhãn sản phẩm. Việc giữ được thị trường này cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa và cần tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định tại nghị định thư đã ký kết. Cùng với các website fanpage giả danh các ngân hàng thương mại để lừa đảo Gần đây lại nổi lên một thủ đoạn tinh vi khác, đó là chiêu thức chiếm đoạt tiền qua tin nhắn mạo danh tài khoản ngân hàng để vay mượn tiền. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, mới đây, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã cung cấp công cụ để người dùng tra cứu, xác minh hoặc báo cáo tài khoản ngân hàng liên quan tới lừa đảo. Nếu muốn có khí đốt, châu Âu phải bãi bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Lần đầu tiên tổng thống Nga Putin nêu trực diện vấn đề trong bối cảnh châu Âu đang thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới. Những tuyên bố của Tổng thống Putin diễn ra khi Nga đóng cửa vô thời hạn đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 sang châu Âu do các vấn đề về kỹ thuật. Việc Nga đóng cửa van khí đốt trong bối cảnh mùa đông đang đến gần khiến châu Âu cáo buộc Nga vũ khí hóa nguồn cung năng lượng để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraina. Tuy nhiên, phản ứng của EU đối với các biện pháp trừng phạt Nga không đồng nhất. Người đứng đầu cơ quan lương thực liên lập quốc cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực khẩn cấp toàn cầu tới mức độ chưa từng có với 345 triệu người có nguy cơ bị đói và 70 triệu người bên bờ vực của nạn đói. Nguyên nhân chính là những tác động kinh tế từ đại dịch, biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu tăng và xung đột Nga Ukraina. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.